0: 嗨嗨， hi, hi, 这里是社会观察日记，我是大家就笑，欢迎回来。好，今天单刀直入，直接来讲重点哦，不会再扯东扯西，哦，不会再开头讲什么，结果结尾不一样，然后又把这一集跳过去了。这一集咧，就是来讲上上上集提到的这个追女生的心态，还有我自己对于这个恋爱的想法、心得之类，点点点等的故事分享。但是我开头还是必须要先讲一下啦，哈，你放心哦，我不是要再开始扯其他东西，我在讲说咧，这一集完全是基于。我自己个人的经验以及我自己的想法，并不代表全部的样貌。和每个人有每个人不一样习惯的看法跟做法。当然，谈恋爱跟追求女生这种东西，还有爱情价值观，点点等，并没有完全的公式。所以我只是在分享我自己总结出来的我的世界观。然后你必须要知道，因为我这个人的脑子有问题，所以这一集呢，非常有可能会政治不正确。如果你不认同我的想，想法你就把这一集当成是干话，又或者是说一个莫名其妙的痴汉奇思幻想之类，好听听笑笑看看就好。好，开头就先来一个最政治不正确的观点我自己认为嘞，两性交往乃至于婚姻，甚至讲难听点，交配的部分，我觉得万中不离其一，重点就是与条件交换。我觉得你乃至于从这个智人时期，哦，到这个勾扎喜待，到现代社会，不管你是智人这种像动物似的交配，还是勾扎喜待的指腹为婚，用相亲的，乃至于到现在自由恋爱，其实我觉得那个只是形式上的改变，哦，本质上。都没有改变。我直接讲白一点，讲人话来讲，就是选好的哦，选强的。我知道这听起来很政治不正确，但是我相信你很难反驳我。我们讲白一点嘛，你不要说像是这种智人时期啦，你像动物就好了。动物在交配，它一定也是选择，像孔雀嘛，它一定选择公孔雀开屏漂亮的那一个哦。狮子一定选狮王打架厉害凶猛的那个。猴子交配，猩猩交配也是一样啊，他们一定是先选这个群组里面的王。王者哦，他有优先的交配权嘛？那至于到了古代哦，高扎喜呆阿公阿妈那个年代，相亲相亲的本质难道有不一样吗？他一样是优先看这个家庭背景哦，对方男方夫家的资源来去选择，看要不要嫁给你嘛？甚至比较优势的、比较有钱的弯威了、员外那一种的，他是不是可以三妻世界？因为他的资源够多嘛？又或者是千金大小姐家里面有钱，看男生长得帅，所以直接请他入赘之类点点点。讲难听点，到最后本质上。上还是看强的那个好的那个，那你会说现在怎么会一样嘞？现代是自由恋爱的时代，但是我们说一句话，其实它只是哦，这个选择权从你的爸爸妈妈身上哦，回到你自己的身上，甚至于亚洲人呐、啊，我们不要讲亚华人呐、啊，我们台湾人就好了。绝大多数情况，你的家庭还是会影响你的决定。再来的是哈、哦，你就算是自由恋爱，可以情况允许之下，你当然是不是优先选择男的选择白富美，女的选择。高富帅，那你说好，你没有那么物质，你不是外貌协会的，你也不在乎金钱这些东西。但是好，假设你的择偶条件，你是喜欢幽默的，还是你喜欢摄影的，你喜欢打篮球之类点点等，你通常也是会选择这个行业内拔尖的人嘛，或或者是尽可能从你的这个选项里面选择这个分数较高的那个人嘛。那所以本质上呢，你是不是还是一样在选好的，选强的？其实这里插一个题外话了，有时候我真的很不懂，而且我也很不喜欢哦，有些酸民都会。会呛那个女生说啊，你看这个女生哦，真不知检点，哎、啊，真物质啊，真的外貌协会哦，一定是看这个男的帅才嫁给他啊，抱歉，什么，一定是看这个男的有钱才嫁给他。我朋友说，一定是看这个男的工作好、社经地位高才嫁给他。那就回到我最前面一开始所讲嘛，连动物都知道要选强的、选好的，身为一个人，难道这样做有错吗？对吧？你如果觉得这个女生她选择高富帅、好选择聪明的、选择幽默的、选择工作好、社经地位高的这样是错，那我们反过来讲，那所以你认为说选一个丑笨呆、矮矬穷是对的咯？你不觉得听起来很荒谬吗？所以你期待一个女生，然后跟你讲说，哦，她的择偶条件选这个男的，因为他长得超丑，所以我好爱哦。你觉得有可能吗？还是这个女生说，这是我的男朋友，我喜欢他，因为他超蠢。我跟你讲，我每次只要搬出这套道理，一定会有人跳出来反驳我，跟我讲说什么啊？你这个都是吼、哦，这个强词夺理啦。我跟你讲哦，选择哦，女生选择男生就是要选择那个爱她的那个啦，选择那个体贴的那个啦，选择那个了解她的那个啦。有没有？你这个是不是很常听到啊？或者是真的发生在你自己身上的事情？明明你跟另外一个男生同时追求一个女生，然后那个女生来打枪你跟另外一个男生在一起，然后你就呛他啊！你一定是物质，你一定是看他有钱啊！你一定是看他帅，你不要嫁给金钱，你要嫁给爱情，你要相信我，我比较爱你。首先啦，请问一下哦，体贴啦也好，哦这个价值观贴合也好，爱不爱他这种东西也好，这个都是主观认知。请问一下，你怎么会知道在他的感受里面你比较爱他？甚至讲难听点，请问一下，爱不爱这个东西可以量化吗？哦，你的爱值80分，他的爱只有值70分，你的意思是这个样子吗？所以你觉得有没有一个可能哦？其实对于这个女生来讲，你们两个的爱对她来讲都只有80分，但是问题，另外一个男生身高比你多15公分呢、啊。所以我这里先下一个小总结啦。前面这一段的总结嘞，意思就是说，不管你是婚姻也好。还是两性交往，甚至你讲难听点，约炮了哦，肉体关系也好，万中嘞不离其一，就是条件交换。讲白一点，就是条件吸引啊，你要吸引女生，所以最正确、最名门正道、循规蹈矩。最扎实、最基础的方法就是提升自己，然后让自己变得更好。就像是工作一样，也像是读书一样。工作你要怎么样能够升迁到更高的职位？就是乖乖努力的工作，然后提升自己，让自己更有内涵，知识更丰富。哦，读书也是一样，你要怎么样考得高分呢？就是乖乖读书，累积你的词汇量，累积你的知识经验，这个是最扎实、最踏实的办法。那我知道，我讲到这里哈，你会觉得怎么听了一轮，最后发现我在讲废话呢，然后很想要把节目关掉。但是你先冷静听我讲。就像我刚刚举的这个例子哦，读书怎么样拿高分？我继续沿用这个比喻来解释会比较清楚。我举这个例子当然不是要跟你讲干话，我只是想要表达说，我不管你花招再多，不管你想法再多，你要拿高分，最基础的一定就是还是要乖乖的去念书。但是我们就学时期，请问一下考高分的你们，真的是只有就这个学校教的范围内，然后拿学校的参考书使命乖乖的读吗？认真的去背老师上课教的那些单词吗？就如同你就学时期。十几一样嘛，万法不离什么砸钱呢、啊？去学啊！老师上课内容教给你的不够多，你学的不够精怎么办？花大钱砸，买参考书，买课外参考书，去上补习班啊！让老师来帮你抓重点，吼，让老师来教你一些口诀技巧。所以就这个人肉的恋爱市场，如果你觉得哪里不足，你就去学嘛。如果你真的不知道怎么样跟人家沟通，不知道怎么样跟人家建立关系，你去学一些类似卡内基那种课程嘛。那如果你觉得你没有一技之长，你可以查一下时下什么东西最流行哦，咖啡流行学咖啡，插花流行学插花，画画流行学画画嘛。如果你觉得你的外表是短板，你不知道怎么打扮自己，那当然你就是花钱去上彩妆课程嘛，又或者是最简单的拿钱去这个服饰店哦，比较有名、比较潮流品牌的服饰店，你拿钱。钱，老板帮你装扮总可以了吧？也是学了一课啊。那如果你真的也没有这些钱，那你去买参考书啊，去买时尚杂志啊，照着翻，照着穿，总可以了吧？那当然，这段呢、啊，其实不是我要讲的重点，哦，我只是提醒一些完全压根没有想到这件事情的臭值男们。那你们一定会很纳闷，这个东西有什么好讲呢？我跟你讲，我还真的哦，在我的这个群组里面，还有我自己身边的朋友，有听过类似一种言论，说他觉得自己很自卑，哦，没有任何，完全没有任何优点，也没有任何的特殊技巧。所以他觉得他在这个感情的市场里面属于弱势，不知道怎么样去追求女生。然后每次听完类似这种言论啊，我的内心就充满了哈黑人问号。这个不就像老师已经告诉你哦，期中考试要考二元一次方程式，你都已经看到这个题目在那里了，你既然不会，那你要么就是自己努力读。要么就是去买参考书，要么就是去上补习班，怎么会是选择是自我放弃呢？那也太奇怪了吧！然后一直拖，拖到真的考试那一天，考不过被当掉了，才开始抱怨哦，说自己就是天生笨，哦没办法，哦自己爸妈基因差，都怪爸妈啊，不然就是说什么别人考得好，是因为他们天生就聪明哦，人家基因好，自己都最可怜，自己都最无辜。但是你回想一下你的读书准备过程，要不是那种读五分钟，然后就打一把传说对决，不然就是那一种明明跟你讲说是数学考试，然后你偏偏一直练习国文，假装。好像自己真的有在读书一样，准备的方向就已经错误了。你真的觉得你读国文，所以数学可以考得好吗？如果说你本来就是属于看破红尘那一种，你本来就是属于打算要不婚不育不生的那一种，那我没有话讲。但是我觉得千万不要打赢为国，我很不喜欢有一种人，哦，因为自己懒得做做不到，所以欺骗自己是看破红尘的人，欺骗自己是不婚不育不生的人。就像这个读书的例子一样，哈，每个人出生下来天赋一定有高有低，一定有爱因斯坦，也一定也有低能儿。但是没有一个人天生下来就会把数学公式塞在脑袋里面，他们都是学来的。你懂我这个意思吗？我我突然想到一个很好的比喻，一个网络梗图哦，那个梗图的内容就是一个欧巴上他去看医生，然后跟医生讲说：“医生，我这样按的话会痛诶」，然后医生就回答他：“那就不要这样。”如果你明明就知道你现在的穿着打扮哦，棉裤加上这个细学会的荷叶边 T， 哦，就是这个领口都穿到已经松掉了，无法在这个人肉的恋爱市场里面讨到好处。那你就不要这样。好，那我们拉回来重点讲。其实前面这些呢都是废话了，充其量都是废话。那因为我们今天呢、哦，鉴于我们的目标啦，我们的客群是像一些这个母胎 solo， 还有一些臭直男吼、臭包精们，从来没有恋爱经验，不知道怎么样跟女生交往，或者是说对这个恋爱观的看法啦，所以等于说很像在教小朋友从有到无全部讲清楚。所以讲实在的啦，前面这十分钟呢，主要就是希望让这些母胎 solo 的这个臭直男们先了解说自己的看涨到底。在哪里？哦，就是让你自己清楚了解，说自己是什么咖小，然后告诉你呢，万本归一，主要的就是还是要提升自己为重要了，才会踏实，这个才是根本的办法。如果有不足的话呢，就赶快自己提升自己。哦，女生是靠吸引的，不是靠你饵她，不是靠你当这个痴汉就可以这样子饵过来的。有一个网络的笑话讲得很好啦，有一个女生啊，常常在抱怨说自己没有人追，然后她的姐妹伴就说不对啊，你身边都还蛮多男生的、啊，我记得。然后这个女主角就。说嘞，帅的人才叫做追，哦，丑的人叫做纠缠。那我相信呢，有些人听到这边可能会有个疑问，想说，所以呢，如果我的天赋不够好，我的能力值太低，又或者是说我愿意去上进，但是我就是学不好、学不精、学不多样的东西，那我是不是完蛋的呢？我这辈子是不是跟异性没有缘的呢？」其实也不至于啊。我们回到前面这个，我用读书来做比喻嘛。你一开始成为一个学生，上了国中，上了高中，老师第一天第一堂课一定会告诉你，好，就是像我刚刚所讲，你一定要用功的好好读书，做好的这个基本基础的题目，累积你的知识才会踏实。之后呢，到了这个备考期间，你上了补习班，看了参考书之后，开始吸收各种各样的这种诀窍、口诀、点点点等。但是呢，其实最后你的最终目的是干嘛呢？当然是上一间大学。依照这个举例来解释，然后你可以把这个上了大学当成是交到女朋友那种感觉。为什么我会这样比喻嘞？其实我也觉得这个比喻真的还蛮妙、蛮刚好的。我不知道大家还没有印象哦，你当初这个高中毕业的时候考上大学这个部分，我相信呢，尤其是一些私立的高中哦，应该都会有这种相同的经验的、啊。在你考完试之后啊，你的班导师，啊，又或者是你们学校有一个部门叫做大学辅导中心，它的作用是干嘛嘞？就是就你的分数可以的范围内，帮你找到一个最好的学校，又或者是最好的科系。你懂我意思吗？它不会变魔术，你总分考了五百分，那就是五百分，但是它可以透过分析，假设比如说你的国文考得特别好，它就帮。你去找哪一间学校的国文家产比较高，又或者是像帮你想一些像现在这个多元入学方式嘛，哈，帮你去找一些特殊单位实习，还是教你说什么样的东西，什么样的比赛可以增加你的额外权重比例，甚至教你一些应试技巧，让你在最后一关面试的时候，让老师给你的这个面试分数比较高一点，以至于说你的竞争对手明明跟你考的分数是同分，但是最后选择录取了你而不是他，所以你懂我的意思吗？虽然这个举例有点这个政治不正确了，但是我觉得这样子。比较直观，比较容易了解啦。像是学校也有高分，也有低分；女生也有我们主观意识上面觉得她高分，或者是低分，又或者是像说是同一间学校也好，但是她还是有不同的科系。这些科系咧，各自代表有不同的加权方式可以录取。就像是在你心目中，哦，你主观意识给她一样分数的女生，她也有不一样的个性，其背后代表说她有不一样的兴趣跟喜好。所以这个以下的重点就来了。其实最主要前面这段的意思就是告诉大家啦，你要自己量力而为啦。你要先认清楚到底自己是什么样的咖小。好，人家都说这个舔狗，舔狗一无所有。好，其实这个为什么会变成舔狗呢？就是你像我这个大业仔，哦，你就是不认份，你就是死命的一定要去申请这个台湾大学。那下场只有两种，一个是什么？一个就是你要嘛继续重考，要么就是你一直被刷掉。你可能会很哀怨啊，到底为什么我已经做成这个样子了，我还是没办法得到这个女神的青睐？哦，因为你就是大业仔。哦，你大业仔，你再怎么认真，你的分数就是没有到及格线，你就是考。跑不进去，你难道会很生气的跑去台大说啊？我都那么认真的读了，你为什么就不能通融一下让我进去啊？你们帮我打开通北极哥，所以用这个例子，你是不是很好了解为什么每次在感情里面你最后都变成舔狗，然后嘞都没有下场？因为你告诉女神相信你。哦，你比较爱他，你最了解他，你会对他很好。那这个情况有没有像是你分数考不够，跑去台大跟老师讲说，老师收我，我、哦、我很认真，我很努力，我一定会好好读书，我超级爱台大。所以其实你最应该做的不是抓着台大不放，不是继续去讹那个台大的入学面试官，应该是退而求其次，又或者是你选择一个分数略高为你的成绩哦，但是权重比例上面，比如说你国文比较好嘛，那你考不到台新教成，你去申请正大的中文系嘛，因为你的国文考得比较好。以上的判断呢，就是告诉大家哈，我们人要认清楚自己哦，要知道自己是什么卡小，要量力而为。那听到这边，你可能或许还是会有点疑问。那明明我上一集的结尾交代，大家要勇敢的去尝试，哦，要去舔，要去扒着对方不放，要去认识对方，要去搭讪对方。怎么这一集又叫大家不要舔呢？我跟你讲，这个失败的舔才叫做舔狗。如果成功的舔的话，那叫做战狼。那之所以为什么我上一集还是提到说，如果你喜欢这个女生，你就是要勇敢的去追她，勇敢的表达自己，是因为。你要知道，这个求学这个科系的面试，它是有门槛，明确的门槛写在那里的。但是女生没有哦。其实这个女生呢，她刚好喜欢的特点，这个加权的就是你所擅长的。好，比如说这个女生就特别喜欢幽默的男生，但是你没有去了解她，你怎么会知道嘞？我的意思是想要强调表达说，你如果真的差距甚大的话，你就不要再继续舔了。好，这样舔下去只会变舔狗。舔的目的是在于说，试探对方到底是不是你的菜，又或者是说你到底是不是对方的菜。所以舔呢、欸。只是一个过程，只是一个试探的过程哦，它并不会因为你一直疯狂地去舔，然后就被你得逞，它也没有那么重要，好吗？如果你真的舔不动，就放弃吧。因为我自己的想法了，我当然这个想法不一定是代表百分之百正确，但是我真的觉得哦，只有性欲有一见钟情哦，喜欢是没有一见钟情这种东西的。当然再次强调，这是我自己的个人内心想法，不一定代表说是正确的。好，但是你也可以打脸我，你也可以跟我持不一样的意见。但是我自己是这么认为，好，因为我常常听人家讲说，我看到这个女生我就一见钟情了，我看到这个男生我就一见钟情了。我自己心里面觉得说，这一见钟情的原因是因为他刚好长在你的审美点上面，就这样子而已。所以他是性欲上的一见钟情，根本就跟感情上面一见钟情没有关系。好，为什么这样讲？你自己想想看,看嘛，爱情是爱，亲情也是爱，友情也是爱。请问一下，你爱你妈妈吗？你会因为你妈妈长得太丑，你就不爱她吗？你爱你妈妈的原因，是因为你们从小共同经历的这些记忆点点滴滴，所以你爱你妈妈，不是你妈妈的长相的关系吧？那你的好兄弟呢？你的好哥们呢？你会因为你的好哥们长得特别丑，你就讨厌他吗？你很爱你的好哥们，你很爱你的好兄弟，也原因是出自于在你们经历了某一些的一起共同努力奋斗之类等等等，造成你们有这一段这个革命的情感。所以我自己相信呢，爱情的方面也是这样子，感情是培养出来的。而、哦、这个女生没有那么重要，如果你真的追不到，你就放弃吧。所以其实我有时候真的很不懂，就是你明明知道舔这个女生你舔不动，你到底为什么要坚持当个舔狗？明明有那么多的对象等着你去追。追求，又或者是像我讲的嘛，你就随机路边搭讪这个陌生女性。好、哦，我是认真的，不是讲干话。你就随机搭讪，我跟你讲，随机搭讪呢是一个，你如果用这个股票的术语来讲的话，它是一个下档风险有限，上档获利无穷的事情。我是认真的，啊，我自己很多身边的女生朋友就是我当初在路边随机乱搭讪认识的。好、哦，包括我老婆也是我自己在路边乱搭讪认识的。当然，我的意思不是叫你去当讹男，好、哦，不是叫你当痴汉，不是叫你过去说，诶、欸，小姐，你。因为看一下我的蓝趴无，嘿嘿。哦，我指的不是这种搭讪哦，千万不要这样子搞。现在有这个跟烧法。哦，你等下被抓，不要说是我教的。我的意思是说，你就把它当成是现实生活中的听的。哦，就是把它当成是现实生活中的这个交友平台软体。因为你要知道，哦，这个网络约会啊，网络交友软体啊，你还要有个巧合机缘之类的，才搞不好有可能会成功。哦，因为它很痴嘞，你在第一时间要配对的时候，女生第一眼看到你的大头照，有没有合到她的眼缘？哦，有没有合到她的审美？所以如果你本身不是长得特别帅的男生，又或者是说你刚好长在人家的审美点上。上面的男生，你就很吃亏。但是这个现场的随机搭讪嘞，好，对方跑不掉。当然，我的意思也不是说哈，对方没有办法把你画叉叉，所以你可以在现场饵他。我的意思是说哈，因为你可以现场第一时间跟他面对面，所以你比这个线上的交友平台软体嘞还有更多的机会。哦，假设比如说你那天就穿得特别帅，哦，又或者是你的整体外形其实是符合这个女生的审美，啊，又或者是说你交谈之下，她发现呢你们两个的价值观，又或者是说你的口条，又或者是说你的幽默是她刚好喜欢的，这个是呢这个交友平台软体呢没办法取代的优点，你懂我意思吗？它就是很像交友平台软体，然后不给你画叉叉，强迫你要听他前面15秒。三十秒的自我介绍，那你的成功几率一定相对会比较高嘛？那一定会有人跟我讲说哦，大爷哥，可是哦，我会不好意思啊，我嘴巴比较笨啊，我怕生啊，我怕会丢脸啊，怎么样？有的没有的，我跟你讲，你会怕丢脸？你妈，你都快三十岁了还没有女朋友，然后长一副逼样又不修边幅，过年的时候亲戚问你有没有女朋友，你只能拿二次元老婆出来讲。然后上一次有这个异性触碰你的懒趴的时候，还是你大学入学的时候触诊医生摸的，这样你都不觉得丢脸呢？为什么？么你会觉得去路边跟一个女生搭话很丢脸嘞？我这样说哈话可能比较重，但是我觉得你现在这个状态哈就很像是国中生，我就是国中生，然后自己装很酷啊 ，get 啊，觉得我靠呢自己很 c 很屌啊，然后装有没有那个头发要斜刘海遮住眼睛，然后觉得自己很酷，然后跟猴子一样还要假装自己是八加九很呛很 c 啊很屌很酷啊炫泡，我跟你讲这就是你就是自己在骗自己。哦、自己封闭在这个舒适圈里面，哎、啊，你不敢去尝试，然后自己骗自己很酷，维护自己那个完全不存在的尊严。好、哦、怕为什么会怕人家嘲笑你呢？我跟你讲，那群猴子国中生哦，就是怕被笑，不肯努力。哦、因为努力嘞、尝试嘞需要代价、啊，他们可能怕被嘲笑，也不想要认真试看看，然后只好嘞用这种最低成本的装酷啊，觉得自己很秋 o o l 啊，干不喝酒好酷哦，社会乱源。然后两三个人下课就跑去厕所啊，然后三个人抽一支烟，还抽假烟啊，觉得自己很酷啊，有抽烟把自己全身都弄成烟味一样啊，然后烫个玉米须啊，骑台大逼啊，然后想要学人家刺青耍酷啊，结果没有钱，只能割线，割完线也没有钱去打雾，哦，刺青不打雾实在有够酷。然后放假不知道要干嘛，就去那个会馆啊，去庙会啊，学人家跳阵头啊，然后也学艺不精，也不会学啊，就是觉得有跟着一起出阵，然后在旁边吃槟榔抽烟，觉得自己很屌很酷。那当然这段干话呢，越。讲越远越扯越没有相关哦、喔，但是你说真的，我是不是故意讲这个来喷你嘞？其实也不是，我跟你讲，我以前也是这样低能过来的、啊，甚至比你们都还低能哈。我相信如果有在听我的节目，大概就会知道我以前干过哪些事情。但是你后来才会发现說，说你真的迈开那一步，我去做尝试，去做了解。难道说真的陌生开发，你以为是只有搭讪用吗？其实你可以在任何一个地方去做到这个陌生开发，都对你的未来有你想象不到的帮助。如果你真的会怕生，你真的觉得自己嘴巴很笨，你会害羞，你就是常。是，一次、两次、三次哦，跟卖油翁一样，无他，唯所。熟尔。我跟你讲，任何的陌生开发，不管你是要跟女生讲话，你要认识女生，还是你要跟路边的欧巴桑聊天呐、啊，你要认识新的这个行业内的这个厂商啊，有的没有的，路边随机开发。我跟你讲，你就记得一个最重要的核心的观念：哦，这个人，如果你是陌生开发的话，你上半辈子跟他没有交集。所以，如果你这一次的尝试你失败了，你们大概率下半辈子也不会有接触。所以，一个上半辈子跟你没有交集的人。然后下半辈子跟你可能不会有接触的人，你们就是一起一会而已，你为什么要怕他会嘲笑你？又或者是你为什么要在意他对你的看法？请问一下，你如果这样想了、啊，你会在意一个路边随便的路人看你的想法吗？你管他怎么想？又或者是说你反过来带入你的角色嘛？你看到路边一个人，你觉得他长得丑，觉得他长得邋遢，觉得他很坏、很没水准、很没品、下流、低贱、恶色。但过半个小时之后，你还记得刚刚那个人长什么样子吗？过三天后，你还记得刚刚那件事情吗？所以，我们从一个比较立即。哦，比较自私的角度去想哦，你今天随机路边搭上一个女生，讲一句难听一点的啦，就算最后这个是一个很糟的一个谈话啦，你间接的毁了她今天美好的心情，那讲白了也是你造成她的困扰哦，你本身并没有任何的损失啊，毁了是她。<笑>一整天的心情啊，与你何干呢？你有受到伤害吗？也没有啊，吃亏的是他、啊。你这样想是不是觉得心情就比较放松了一点？哦，那当然也不是说叫你这样就肆无忌惮呐、啊。我现在还是有跟烧法啦，再次强调有跟烧法哦，你不要过去说哎、欸，妹妹可不可以看一下腿之类这种话哦，不要讲，很大几率的我可能要去警察局保你。那如果真的还是学不会的话嘞，我有一集这个赚钱之道卖鱼片里面呢，有教大家如何陌生的开发，教人家怎么样跟人家聊天之类的点点点，有空有兴趣的话也可以去听看看啦。好，那这一集嘞，差不多就是这个样子了哈。可能有些人听到这里会有点小失望了，觉得说什么今天没有学到一些什么小妙招啦，学到什么 P U A 高手技术之类点点等,等。我跟你讲不会有这种东西哦、喔，它跟玩股票一样，我只可以告诉你我自己的想法去诠释这个东西的样貌哦、喔，但是它没有一个固定的公式、必胜公式，没有一个圣杯可以让你去套用。我能做的呢，只是调整你的心态，让你更直观、更健康的去面对这件事情。如果你要百分之百的必胜绝招，我建议你还是飞去泰国下个降头之类的。还是喂喂她喝浮水吧。所以呢，我就就今天的这个内容了，来做一个简单的总结了。就是哦，女生追求是靠吸引的，好，不是靠你去惹她、你去舔她就能得逞的。好、哦，在你们双方的这个条件差距差太多的情况之下，是不可能单纯用死缠烂打就得到对方。所以最踏实的办法就是提升自己。如果觉得自己的条件不够好的话，就是多学多问多听多看，不然就是讲难听点，直接花钱去学。然后勇敢迈开你的步伐去尝试认识女生，但是千万不要当舔狗。哦，如果对方不领情，那就代表你们两个差距太大，门槛跟分数不吻合，请你放弃，再找下一个目标。所以说一说句实在话，我今天的内容也大概一分多。钟<笑>就可以讲完了，被我硬生生的水沉二十几分钟，厉害了吧？好，那时间也晚了啦，我这里已经凌晨两点多了，大概是这样子啊。那其他剩下再下一集再讲 ，OK， 下一集再跟大家分享我自己对于这个恋爱的观念，还有我自己在恋爱谈恋爱里面有一些执着的地方，还有我自己的一些心得想法、小妙思之类的。就这样，爱你们各位，拜拜，周月。